0: Mulțumim, Gabi! pe Gabi să te abărturi lui pentru că vreau să fiți încurajați. Poate ai fugit de Dumnezeu, poate încă fugi de Dumnezeu. Dumnezeu este foarte aproape de tine dacă îl cauți cu, cu at- din toată inima ta. Okay? Bine, haideți să ne rugăm, Tatăl din Cer. Vrem să te rugăm astăzi. Să trimis cuvântul Tău, viu și lucrător. Și, tată din Cer, avem așteptări mari, avem așteptări ca Tu să ne vorbești, avem așteptări ca Tu să ne atingi. Doar, nu vrem să fim doar ascultător, vrem să fim împlinitoare ai cuvântului. Tatăl, mă rog ca uh, acest mesaj de astăzi să uh, stârnească o nouă uh, rână pentru Tine, o nouă rână pentru evangelizare, o nouă râvnă pentru a căuta fața Ta. Mă rog asta în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Bine, sunt foarte încurajat să văd că Dumnezeu lucrează și la începutul anului Dumnezeu ne-a vorbit, aduceți aminte din Psalmul 126, el a spus, voi aduce înapoi captivi de război. Și Gabi este unul dintre ei și cred că mai sunt mulți alții care se vor întoarce din nou la Biserică, din nou la Dumnezeu. Cred de altfel că și oameni care niciodată n-au călcat în această biserică sau în altă biserică, care nu au o relație cu Dumnezeu încă și n-au avut niciodată, nu au făcut acest pas, această decizie, n-au luat-o, vor veni la rândul lor și ei. Amin? Bine, am vorbit despre grupuri mici o lună întreagă, toată luna martie am vorbit despre grupuri mici am avut martia întâlniri cu liderii Și Miercurea aici cu membrii, dacă ai fost marți, cred că ai savurat din plin învățătura bună și la fel dacă ai fost miercuri aici, dacă ești cumva membru în biserica aceasta, ai fost binevenit, cred că o parte mare dintre voi ați venit și ați participat, însă știu că sunt și unii care nu au venit și aș vrea să te și încurajez când se mai fac astfel de întâlniri, haide! Dacă ești membru în această biserică, noi ca familie dorim să plănuim împreună, dorim să vorbim împreună despre viitor. Vrem să vedem ce vrea Dumnezeu să pregătească pentru noi în viitorul apropiat sau chiar îndepărtat și de aceea ne strângem ca membri, ca familie mai mare și vrem să vorbim despre planurile lui Dumnezeu. Și am simțit că Dumnezeu ne ne vorbește la începutul anului și ne-a spus din Psalmul 106, voi aduce înapoi captivii de război. Și de aceea noi vrem să ne pregătim, de aceea noi vrem să avem aceste grupuri mici care sunt bune, care funcționează bine, care sunt dinamice și de aceea noi ca prezbitere am am, am decis haideți să facem o pauză o lună de zile, luna martie și să vorbim despre grupuri mici. Sper că v-a prins bine. Eu sunt foarte încurajat uh, și uh, sper că și voi. Am vorbit în prima săptămână despre nevoia grupului mic. De ce avem la CCB grupuri mici? Dacă țineți minte, avem grupuri mici pentru că este voia lui Dumnezeu. Pentru că citim asta în Noul Testament, pentru că vedem că Biserica Primară se întâlnea în case și se întâlnea, întâlnea în templu. Uh, tot în aceeași mier, uh, miercuri, Iurgen a vorbit despre... Programul, dacă vreți, grupul mic, a vorbit despre laudă, program spun în ghilimele, a vorbit despre rugăciune, a vorbit despre părtășia frățească, despre acele aspecte care sunt necesare unui grup mic, dinamic. A doua săptămână am vorbit despre uh, antrenare, Iurgen uh, a vorbit despre uh, valori, cum ajunge cineva la, uh, la CCB lider, cum ajungi membru la CCB, de ce avem membri la CCB, este nevoie? este biblic, nu este biblic, este pragmatic uh, răspunsurile le-ați găsit atunci uh, a treia săptămână am vorbit despre evangelizare și dacă țineți minte pentru cei care n-ați fost uh, o să spun câteva lucruri doar am, ne-am uitat la o statistică de-a lungul anilor să vedem cam câți oameni am botezat noi la Centrul Creștin Brașov de când există Centrul Creștin Brașov și am văzut că am botezat undeva la 550 de oameni mult? puțin? Unii zic mult, unii zic puțin. Eu zic că este foarte puțin. Um. Anul trecut am botezat doar șase oameni. Ceea ce am vrut să scot în evidență este că, într-un fel sau altul, acest aspect al evangelizării n-a funcționat așa de bine. De aceea am avut acea întâlnire miercurea și am venit cu o grămadă de idei practice cum noi, ca biserică, putem să evangelizăm, ca și grup mic putem să evangelizăm și ca și indivizi putem face acest lucru. Și la patra săptămână, adine a vorbit despre ucenicie, despre nevoia de a fi un ucenic. De ce trebuie să fii ucenic? Este biblic acest lucru sau nu? Și cred că ați fost la fel încurajați. În același timp, în această lună, am terminat studiul nostru din Galateni, am predicat șase luni din Epistola către Galateni și vreau să vă țin puțin la curent, dacă pot să zic așa, ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Am încheiat, Galateni am spus, vor fi trei săptămâni în care vom vorbi despre grupurile mici duminica, pentru că dorim ca fiecare să aibă aceste informații, pentru că știm că nu toți au participat Miercurea, de aceea astăzi voi începe și voi vorbi despre evangelizare puțin. Duminicile viitoare, Iurgen și respectiv Adi vor vorbi despre laudă și rugăciune în grupul mic, iar apoi vom sărbători împreună Paștele, Aici, de ce avem trei săptămâni până atunci, avem timp să ne pregătim și să ne invităm prietenii și colegii și rudele la sărbătoarea de Paști. Știți că este o tradiție în țara noastră, măcar de Paști, să mergi la biserică. De ce să nu invităm aici? De aceea, trei săptămâni, trei duminici la rând, vom vorbi despre grupurile mici. Rugăciune, evangelizare și laudă. După ce vom fi terminat cu asta... Credem că Dumnezeu ne conduce și vom predica o perioadă de timp despre credință. Vreau să știți aceste lucruri, vreau să vă pregătiți. Noi credem că Dumnezeu vrea să creștem numeric. Noi credem că Dumnezeu vrea să creștem și calitativ. Și de aceea avem nevoie de credință. Avem nevoie de credință când vine vorba de clădire. E o clădire mare. O clădire care costă o grămadă de bani, așa că vreo două, trei luni de zile vom vorbi despre credință și vom predica din Marcu. Nu vom face o exegeză, dar vom lua anumite pasaje din Marcu și vom vom vorbi pe această temă. Vreau să fiți informați, vreau să știți ce se va întâmpla și dimineața asta aș vrea să vorbesc despre Probabil am stresat destul. Săptămâna trecută am predicat, sau acum două săptămâni de trei ori, despre evangelizare și astăzi voi predica din nou și stăteam de vorbă cu prezbiterii uh, și mă gândeam oare ce mai trebuie spus acum? Mai trebuie spus ceva? Sau ne mai trebuie trei vieți să practicăm ceea ce am auzit? Și probabil că ambele lucruri sunt valabile. Și de aceea astăzi o să vorbim un pic despre evangelizare. Um, am avut un timp extraordinar de laudă. Sunteți de acord cu mine? Am stat aici în față, am savurat prezența lui Dumnezeu. Am zis, Doamne, vrem Rusalii. Doamne, vrem Duhul Tău. Vrem limbi de foc. Am stat aici așa am cerut lui Dumnezeu și Dumnezeu M-a umplut cu prezența lui Dumnezeu, mi a umplut bateriile în dimineața asta și mă simt foarte bine. Și am fost tare încurajat în acest timp de laudă, uitându-mă la măreția lui Dumnezeu. Și astăzi asta este tema și vreau să vă invit să deschidem în psalmul 86 împreună. Psalmul 86, versetele 8, 9 și 10. Înainte să ne uităm la evangelizare, ar fi bine să ne uităm la măreția lui Dumnezeu. Și citim Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne. Și nimic nu este ca lucrările tale. Toate popoarele pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne. Și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci lucrări minunate. Tu ești Dumnezeu Numai tu. Vedeți, în versetul 10, David ajunge la o concluzie. Folosește acest cuvânt în traducerea noastră căci. Sau pentru că, dacă vreți. El ajunge la o concluzie. În general, când ajungi la o concluzie, o faci din cauza unor constatări pe care le-ai făcut de-a lungul vieții, dacă vrei. Și el trage o concluzie aici și zice căci tu ești mare. Tu ești măreț. Tu ești imens. Tu ești dincolo de univers, de timp și de spațiu. Asta este concluzia lui, uh, uh, lui David. Vedeți? Și noi la fel. Ajungem de multe ori la, la, la tot felul de concluzii. Exemplu, haideți să ne gândim la gravitație. Când vii vorba de gravitație, fiecare dintre noi știm. Dacă te urci undeva într-un copac sau pe o scară și nu ești foarte atent și aluneci, cazi. Corect? Și te poți lovi. De aceea, este foarte important să fii atent. Și ca să nu cazi, pentru că dorești să nu cazi, pentru că dorești să nu te lovești, ești foarte atent. Pentru că, căci altfel, te vei lovi. Este o concluzie, de aceea, de fiecare dată când mă cațăr pe undeva, sunt foarte atent. La fel este și cu uh, câinii vagabonzi, dacă vreți. Am avut o experiență, uh, am fugit de... de <laughs> am vrut blocul, într-o seară, într-un cartier întunecat, în Noua, m-am întâlnit cu o haită de câini. Și am zis de atunci, dacă mai văd așa o, 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 o grămadă de câini, o să o iau la fugă, o să încerc să-i o colesc, nu o să mai fac pe roul niciodată. Pentru că, și asta e concluzia mea, e nasol să fi mușcat de câine. Eu am fost mușcat de câine, da? Și am ajuns la această concluzie. La fel, odată mergeam cu prietenii mei la fotbal și noi Poate nu se vede acum, dar în tinerețe alergam foarte mult și alergam din skate până la fântână și de la fântână beam un pic de apă și alergam până în Poiana Ștehil și, și eram cu Cristi, prietenul meu, cu Haric, prieten câțiva prieteni de, de copilărie, din copilărie și cam fotbal. Și ne-am apropiat de o turmă de oi și noi hai să trecem direct. Bineînțeles că a, a trebuit un singur câine să latre sau s nu știu de unde, au apărut o grămadă și de atunci știu, voi ocoli. Concluzia mea este, pentru că doresc să nu fiu mușcat, voi ocoli aceste turme. La fel este și cu mașina, dacă vrei. Dacă ninge afară și se face gheață, e indicat să nu calci frâna, nu? Cine-i șofer aici? Poate să, să confirme acest lucru. Încep și aluneci, nu mai ai direcție, este mai rău. Și de aceea nu voi frâna când este gheață, pentru că nu doresc să lovesc mașina cum am lovit-o odată, când am călcat frâna pe gheață. Ok? Și așa, exact cum trage noi concluziile noastre în urma unor constatări, judecări pe care le, le facem, așa trage aici David, în versetul 10, o concluzie. Căci tu ești mare și faci lucrări minunate. De ce trage David această concluzie? Probabil din cauza experiențelor pe care le-a avut în viața lui, însă dacă citiți în versetul 8 și versetul 9, vedeți de ce David trage aceste concluzii. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei. Și versetul 9, toate popoarele pe care le-ai creat vor veni să se închine înaintea ta. Doamne, Tu ești măreț pentru că nu este nimeni ca tine. Pentru că ești un Dumnezeu mare, nu este nimeni ca tine. Și în versetul nouă, toate popoarele vor veni să se închine înaintea ta. De aceea, pentru că tu ești măreț. Okay? Este concluzia pe care uh, David o trage aici. Cu alte cuvinte îl spune, Doamne, Tu domnești peste întreg pământul. Doamne, Tu domnești peste națiuni. Doamne, Tu ai luc- faci lucruri minunate. Niciun Dumnezeu nu se compară cu Tine. Nu există un Dumnezeu mai mare decât Tine. Și când vine vorba de Dumnezei, acești Dumnezei sunt cu ghilimelele de rigoare pentru că în Noul Testament și în toată Biblia putem citi că acești Dumnezei sunt niște idoli. Cuvântul lui Dumnezeu asta ne învață și pentru asta haideți să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 5, Pavel spune că chiar dacă sunt așa numiți și în ghilimele Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, ca și cum ar fi mulți Dumnezei din nou cu ghilimele și mulți domni cu ghilimele, totuși pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și prin El și noi. Cuvântul Lui Dumnezeu ne învață... Uh, uh, există un singur Dumnezeu viu și adevărat. Dacă citim toată Biblia, vom constata acest lucru. Fie că apar ghilimele, fie că nu apar ghilimele, cuvântul lui Dumnezeu ne întreabă că toți Dumnezeii națiunilor sunt niște idoli. Am vrut să clarific acest lucru pentru că în psalmul 86 pe care chiar l-am citit apare acest cuvânt, Dumnezei. Ok? Cum a ajuns David la această concluzie? Concluzia din versetul 10, dacă ne întoarcem din nou la psalmul 86. Căci, numai tu ești Dumnezeu, căci tu ești mare și faci lucrări minunate. Dacă ne uităm în viața lui David, vedem că familia lui l-a prigonit, au fost fiii lui care s-au răscurat împotriva lui, au fost Saul care l-a urmărit o, o, o perioadă lungă în viața lui, s-a ascuns de el, de câteva ore a aruncat cu sulița după el. Uh, vedem că Dumnezeu l-a scăpat din mâna lui Goliat. Și cred că de aceea David, și dacă citiți în general toți psalmii pe care David a scris, Dumnezeu l-a salvat din situații foarte grele. Și el trage această concluzie și spune, Doamne, Tu ești cel mai mare, Doamne, Tu ești măreț, nu se compară nimeni cu Tine, Tu ești cel mai mare Dumnezeu, Tu ești singurul Dumnezeu, Tu faci lucruri minunate. De unde știa David acest lucru? Pentru că experimentase aceste lucruri în viața lui, pe propria lui piele. De aceea el ajunge în versetul 10 la această concluzie. El practic spune: măreția ta, Doamne, este infinită. Ceea ce facem noi aici când ne întâlnim și lăudăm pe Dumnezeu, îi cântăm lui Dumnezeu, îl lăudăm pe el, îi spunem: Doamne, tu ești infinit, ești mare, ești nelimitat. Nu avem cuvinte destule să exprimăm măreția ta. Tu ești măreț. Și când vine vorba despre evangelizare, trebuie în primul rând să ne uităm la Dumnezeu. Doamne, Tu ești măreț. Nu este nimeni ca tine. Tu faci lucruri minunate. Ești incomparabil. Am o carte se numește Incomparable este împrumutată, am citit-o parțial în engleză, o să ajungă și la Luciana, este lista lungă sunt mai mulți care doresc să o citească o carte scrisă de un tinerel din New Frontiers, are 30 de ani a scris-o înainte să împlinească 30 de ani, Terry Virgo o recomandă cu căldură și vorbește despre atributele lui Dumnezeu foarte faină, dacă doriți facem listă și uh, pentru cei care citiți limba, în limba engleză o carte extraordinară, Dumnezeu este incomparabil Nu-L poți compara cu nimic. Dumnezeu este măreț, omniprezent, omniștient, omnipotent. Dumnezeu este mare. Și când vine vorba de evangelizare, cred că este bine să avem imaginea largă. Să privim privim la imaginea largă. Dumnezeu este măreț. David a ajuns la această concluzie. Cred că eu am ajuns la această concluzie. Cred că tu ai ajuns la această concluzie. Cred că Găbițu a ajuns la această concluzie. Dumnezeu este măreț. Nimeni nu se compară cu tine, spune David. Nimeni. Nu există un alt Dumnezeu. Pentru că tu faci lucrări minunate. Acest lucru ar trebui să aibă uh, un impact în viața noastră, ar trebui să vedem efecte în viața noastră, ar trebui să ne influențeze modul în care gândim, modul în care simțim și modul în care acționăm. Dacă Dumnezeu este măreț și El este central în viața ta, dacă ești cristocentric, atunci cred că uh, uh, evangelizarea va arăta altfel. O să vă povestesc cum, a, cum s-a născut această predică Eram cu prezbiterii, stăteam de vorbă, stăm de vorbă despre tot felul de lucruri, dar cred că sem un timp de rugăciune. Apropo, în fiecare săptămână, prezbiterii noștri, dragi, drag, se roagă pentru voi, staful se roagă pentru voi, mulțumim mult că și voi vă rugați pentru noi. Uh, am avut un timp de rugăciune și stăteam de vorbă și la un moment dat am realizat, mi-am aminte de un banc, și a zis, „Mai exact așa este. Și o să vă zic bancul imediat. Exact așa este și cu noi și cu Dumnezeu. Bancul e, e despre un leu, un leu puternic și fioros, și avea o slăbiciune pentru un animăluț mic, avea un prieten, un șoricel. Și leul acesta se plimba zi de zi, prin teritoriul lui, și avea un prieten bun, șoricelul. Și șoricelul în fiecare zi savura stătea undeva lângă urechea lui, se ținea de ureche și savura priveliștea. Erau prieteni buni. Da? Și într-o zi, șoricelul se uită și vede prin, prin, în zona prin care se plimbau că toate, toate animalele îl luau la fugă în stânga, în dreapta, fugeau, săreau, speriați, disperați în apă, se cățărau. Și ajunge șoricelul și trage o concluzie. Ce ule, ce se sperie animalele astea de noi doi. Și exact așa mă simt și eu. Exact așa mă simt și eu. Ne uităm la Dumnezeu și Dumnezeu este măreț. El este mare. El este leul din tribul lui Iuda. Și noi suntem șoricei. Și ne a spus atât de fain, când îl primești pe Hristos în inima ta, se întâmplă acel schimb despre care vorbeam duminica trecută la cruce. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în bine. Și când se uită satan la tine, când se uită dușmanii la tine, îl văd pe Hristos. Și sar în stânga și sar în dreapta. Și tu ești mare și tare și te gândești, băi, ce se sperie animalele astea de noi doi. Așa s-a născut această predică. Vreau să vorbim despre măreția lui Dumnezeu. Când vedem măreția lui Dumnezeu, câteva lucruri se întâmplă în viața noastră, câteva schimbări au loc. Cred că unul din lucrurile care se întâmplă este că nu ne mai plângem atât de mult. Atunci când te uiți la Dumnezeu, atunci când savurezi prezența Lui, când vezi bunătatea Lui, când vezi caracterul Lui, când îl vezi că te-a scos și te-a salvat și te-a mântuit, ceva se întâmplă în inima ta și începi să nu te mai plângi așa de mult. Okay? Un alt lucru care se întâmplă este că nu mai cădem atât de des. Ce spunea Gabi, avem această putere că suntem în nou, regenerații. Când vedem măreția Lui Dumnezeu, când tu uiți la Dumnezeu, ți-e și târșă să mai cazi, să te împiedici. Asta se întâmplă când ne uităm la Dumnezeu. Nu ne mai supărăm atât de repede. Că stai în prezența Lui Dumnezeu, când ești printre cuvântul Lui Dumnezeu, ți-e aproape să te mai super pe cel din dreapta sau din stânga, cel care, care te jignește, poate, sau cel care îți face rău. Ce se mai întâmplă este că nu ne mai rănim, unii pe alții așa de ușor și nu ne mai simțim așa de ușor răniți atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, atunci când spunem ca David, Doamne, Tu ești măreț, nu există alt Dumnezeu în afară de Tine. Nu ne mai judecăm unii pe alții. Am auzit astăzi acele cuvinte profetice aduse de, de Sanda și de Marcel, când vine vorba să ne iertăm unii pe alții. Când cineva ne greșește, avem tendința să-L judecăm și când judecăm cu alte cuvinte spunem, eu sunt mai bun. Eu nu fac ce face Leo. Adică, știi? Eu sunt mai bun decât el. Uite ce mi-a făcut și judecăm. Dar când stăm în prezența lui Dumnezeu, realizăm că suntem niște păcătoși iertați prin har. Și efectul acesta, acest lucru are un efect asupra noastră și anume, nu ne mai judecăm așa de ușor. Când stai în prezența Lui Dumnezeu, dacă ai constatat, poate nu te mai îngrijorezi așa de mult. Sunt situații în viața noastră când nu avem bani sau avem nevoie de ceva. Sau cineva e bolnav sau chiar tu ești bolnav și te îngrijorezi și te gândești, dacă mă îngrijorez un pic mai mult, poate mă ajută Dumnezeu. Dar când stai în prezența Lui Dumnezeu, toți aceste munți înalți sunt mai niște mofile mici. Când stăm în prezența lui Dumnezeu, nu mai suntem așa de descurajați. Ați constatat acest lucru? Stai în prezența lui. Îl cauți. Citești cuvântul lui. Nu mai ești așa de descurajat. Și când privești la măreția lui și când David privea la, la, la măreția lui Dumnezeu, când se uita în urmă și zicea, Doamne, din câte m-ai salvat, din câte m-ai scăpat, Doamne, te laud că ești măreț, cred că nu se mai îngrijora așa de mult, chiar dacă dormea în peșteri. Ok? Nu mai suntem așa de egoiști, nu mai suntem lipsiți de vlagă. Când vii în prezența lui Dumnezeu, parcă bateriile ți sunt încărcate. Parcă ai putere fizică mai mare. Este așa? Puteți să spuneți un amin la asta? Ați experimentat unii dintre voi asta? Eu personal am experimentat acest lucru. Vii în prezența lui Dumnezeu și un pic să te atingă Dumnezeu și ai impresia că gata, poți să 40 de zile fără încetare, zi și noapte, cum a gatilie. Și când stai în prezența Lui Dumnezeu și savurezi prezența Lui, nu mai ai frică și nu mai ai rușine să evangelizezi. Cred că soluția pentru noi este să stăm în prezența Lui Dumnezeu, să fim plini de puterea Lui Dumnezeu, să fim ca cei din faptele apostolilor care spun, Doamne, dă putere robilor Tăi să se facă semne și minoli, dă curaj. Și asta se întâmplă când stăm în prezența Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu iubește să se glorifice în vasele noastre de lut slabe. Dumnezeu iubește acest lucru. Pavel spune, dacă deschideți împreună cu mine, în 2 Corinteni, capitolul 12, 2 Corinteni, capitolul 12 versetul 9, și El mi-a zis, Harul meu îți este de ajuns, Că și puterea mea în slăbiciune se desăvârșește. Pavel a ajuns la această concluzie, când, când stai în prezența lui Dumnezeu, când țavurezi Harul lui Dumnezeu, nu ai nevoie de altceva. Și Dumnezeu se glorifică. În vase slabe, cum suntem noi. Și face plăcere acest lucru. Ok? Am văzut că Dumnezeu este măreț. Am văzut că putem savura această măreție a Lui și acest lucru are un efect asupra noastră. În același timp știm că Dumnezeu ne-a dat un mesaj, ne-a dat o veste să o ducem în această lume. Această veste este o veste nebună pentru lume. Este o veste ciudată. Este o veste nemai auzită, neomenească, nefirească, dacă vreți. Și eu cred că este o veste dumnezeiască. Dacă vă uitați la toate religiile, musulmanii, budiștii și așa mai departe, toate aceste religii au în esență următor sau observă următorul lucru. Dacă eu produc, dacă eu fac fapte bune, atunci poate Dumnezeu mă iubește. Interesant este că și în anumite culte sau uh, denominațiuni creștine regăsește același lucru. Dacă eu fac fapte bune, Dumnezeu mă iubește și mai mult. Și poate cântarul bate mai bine și ajung și eu și sunt salvat, ajung în cer pentru o veșnicie cu Dumnezeu. Însă acest mesaj pe care noi îl predicăm este nebunie pentru lume. Este total diametral opus. Este original, dacă vreți. Care este mesajul pe care îl auzim, care îl predicăm? Savurăm prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dă acest mesaj. Mesajul este următorul. Dumnezeu a venit pe pământ Și s-a făcut om. Wow! Imaginați-vă cum suna acest mesaj pe vremea lui Pavel. Noi trăim într-o țară, așa zis, creștină. Și ne-am obișnuit cu aceste lucruri. Dumnezeu a devenit om. Dar ce nebunie trebuia să fi fost atunci? Dumnezeu! Dumnezeul infinit a devenit om. Asta este mesajul nostru. Este o nebunie. El a trebuit să ducă o viață sărăcăcioasă, cu lipsuri. Dumnezeu! care le-a creat pe toate. Asta este mesajul nostru. Mai mult decât atâta, a trebuit să moară pentru păcatele creației sale. Ați mai întâlnit asta undeva într-o religie? Eu n-am auzit așa ceva. Asta nu este o invenție a minții omenești, pentru că pe noi nu ne duce minte atâta. Este invenția lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și moare pentru creația Lui. El care era fără vină, plătește pentru noi. Este o nebunie pentru lume. Este o nebunie, o prostie. Cum poți să spui așa ceva? Ok? Moare și învie dintre morți, s-a ridicat și stă la dreapta tatălui și domnește. Dar să auziți un mesaj, iar foarte, foarte uh, diferit de celelalte mesaje ale altor religii. Păcătoșii, vinovații, sunt îndreptățiți prin credință, nu prin fapte. Pai cum? Am crezut că trebuie să fac fapte. Da, faci fapte pentru că ești mântuit. Nu faci fapte ca să devii mântuit, ca să fii mântuit. Și nu găsești asta niciunat. Mesajul pe care noi îl aducem, CCB, este total diferit de multe alte religii și chiar și în cadrul creștinismului găsești această tendință religioasă, această tendință umană de a, de a face fapte, de a fi plăcutui Dumnezeu și de a, de a cere sau de a aștepta binecuvântarea din pricina acestor fapte. Nu. Noi suntem mântuiți și de aceea dorim să facem fapte și de aceea facem fapte și vom face mai mult decât alții pentru că suntem mântuiți. Această veste este că evrei și neamurile sunt împăcate în între ei și uh, cu Dumnezeu. Mesajul acesta este total diferit. Duhul Sfânt este o arvună. Am primit un acont Adică cum? Dumnezeu trăiește în tine? Ești nebun! Asta este mesajul pe care noi îl predicăm. Savurăm măreția lui Dumnezeu, suntem schimbați, suntem transformați și apoi venim cu un mesaj care nu este omenesc, firesc, normal să zicem, cu ghilimelele de rigoare. Suntem în Hristos, Hristos locuiește în noi, s a produs acel schimb despre care vorbeam duminica trecută la cruce. Hristos a murit, a murit împreună cu El, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și din cauza acestui schimb pot beneficia de binecuvântările Lui Dumnezeu, pot savura aceste promisiuni ale Lui, nu din cauza mea. Vă aduceți aminte? Deșoarece? Nu din cauza Lui fugeau animalele, ci din cauza mareției Lui Dumnezeu. Din cauza Lui Dumnezeu, din cauza schimbului care a avut loc la cruce, pe Golgota. Noi putem sta înaintea lui Dumnezeu. Okay? Și ducem această veste bună mai departe. Ce avem la dispoziție? Câteva lucruri pe care Dumnezeu ne le a dat? Deschideți cu mine, vă rog, în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 20. Deci nu uitați contextul. Savurăm... Prezența lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, mă scuzați, stăm ca acel șoricel undeva lângă urechea Lui Dumnezeu, savurăm priveliștea. și Dumnezeu ne-a dat mesajul Lui să-L ducem în lume și împreună cu mesajul Lui ne-a dat puterea Lui. Fiți atenți ce scrie în 1 Corinteni 4, versetul 20, căci împărăția Lui Dumnezeu stă, stă, nu stă în cuvinte, ci în putere. Dumnezeu ne-a dat mesajul Lui și ne-a dat puterea Lui. Să mergem cu puterea Lui să ducem acest mesaj. Și de aceea noi în Brașov vom merge în puterea Lui. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, spune Și voi veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și fi martori. Dumnezeu ne-a dat puterea Lui atunci când mergem să predicăm Evanghelia Lui. Vreau să fii foarte conștient că Dumnezeu ți-a dat puterea Lui. Când Duhul Sfânt va veni peste tine și Duhul Sfânt vine peste mine și vine peste tine, veți avea putere să predicați cuvântul Lui Dumnezeu. Mai mult decât Atât Dumnezeu ne-a dat autoritatea Lui. Haideți să deschidem împreună în Matei, capitolul 28, Vesetul 18. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Isus are această autoritate și ne-a dat-o nouă. Dacă citiți împreună cu mine în Luca, capitolul 10, versetul 19, spune așa, Iată, vă dau autoritate să călcați peste șerpi și peste scorpi și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vă tăma. Dumnezeu ne-a dat mesajul lui nebunesc, ne-a dat puterea lui, a zis, veți un plus de Duhul Sfânt, Dar vă dau și autoritatea mea. Toată autoritatea mi-a fost dată mie în cer și pe pământ. Mergeți! Mai mult decât atât, ne-a dat promisiunile Lui. Deschideți cu mine împreună în Marcu, capitolul 16. Versetele 16. Ați găsit? Marcu 16 cu 16. Cine va crede și va fi botezat, primul rând să crezi, și apoi să fii botezat, nu invers, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi condamnat. Și aceste semne vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate demoni, amin? Vor vorbi în limb noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva aducător de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor face sănătoși. Avem Puterea Lui Dumnezeu, avem autoritatea Lui Dumnezeu când mergem să ducem această Evanghelie, avem promisiunile Lui. Matei, capitolul 28, versetul 20. Spune așa, spune așa, și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin? Am primit puterea Lui Dumnezeu, pentru că Evanghelia nu stă în cuvinte, ci stă în putere. Cum ne-a zis și Gabi, degeaba cuvinte, dacă Duhul Sfânt nu vine peste tine, nu se întâmplă nimic. Am primit Evanghelia aceasta, am primit putere, am primit autoritate și am primit promisiunile Lui Dumnezeu. Am primit și râfna Lui. Dacă deschideți împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 4, primii creștini, în versetul 20, au spus așa, când au fost interogați de mai mari Israelului. Versetul 20 spune așa, căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Dumnezeu le-a dat lor o râvnă și Dumnezeu ne dă și nouă o râvnă. Și um ajunge să spunem, noi nu putem să nu vorbim. Nu pot să fac acest lucru. Îmi spui să tac? Nu vreau să tac. Am anumiti prieteni cu care mă întâlnesc, prieteni buni, din copilărie, nu sunt creștini. Discutăm tot felul de lucruri, dar totdeauna ajungem și la subiectul ăsta, pentru că este inevitabil. Noi nu putem să nu vorbim, să nu vorbim. Amin? Dumnezeu ne-a dat puterea Lui, ne-a dat autoritatea Lui și ne-a dat Lui. Mai mult decât atât, ne-a dat un mandat, ne-a împuternicit. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Spune așa. Noi, deci, creștinii, da? suntem trimiși împuterniciți pentru Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte... Pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat mandatul Lui, ne-a împuternicit. Așa cum fiecare țară are un ambasador, așa și noi suntem ambasadorii Lui Hristos. El ne-a dat acest mandat să mergem și să predicăm Evanghelia. Și așa cum orice ambasador își reprezintă țara Lui, așa și noi, ca și ambasadori Lui Hristos, reprezentăm împărăția Lui Dumnezeu. Mai mult decât atât. Isus ne-a dat trimiterea Lui. Cunoscut în Matei, capitolul 28, Iisus a zis, în versetul 19, Duceți-vă și faceți ucenici. Imperativ. Am primit această poruncă. Același lucru putem citi și în Luca, capitolul 24, versetele 46 și 47. Și le-a zis, așa este scris, și așa trebuie să sufere Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți. Versetul 47. Și să se predice în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, păcatelor către toate popoarele începând din Ierusalim. Isus ne-a trimis. Isus ne-a dat putere, nu ne-a lăsat singuri. Și a zis că este cu noi, ne-a dat promisiunile Lui. Promisiuni că vom fi însoțiți de puterea Lui și de semne și de minuni. Mai mult decât atâta ne-a dat dragostea Lui. Dacă citim în Romani, capitolul 5, versetul 5, spune așa. Însă nădeștea nu dezamăgește, pentru că dragostea Lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ne-a dat puterea Lui, ne-a dat autoritatea Lui, dar ne-a dat și dragostea Lui. Compasiune pentru cei care sunt pierduți. Toate le-am primit, tot pachetul. Ne uităm la mărția lui, savurăm prezența lui, ajungem și uh, la, la concluzia la care a ajuns David. Nu este nimeni ca tine, nu este niciun Dumnezeu mai mare, ei nici nu sunt Dumnezei. Viața noastră este schimbată, este transformată, venim cu un mesaj nebun și mai mult decât atâta, Dumnezeu ne dă puterea Lui, ne dă autoritatea Lui, ne dă promisiunile Lui, ne dă râvna Lui, ne dă un mandat ne trimite, ne dă dragostea Lui, ne dă și darurile Lui. Și puteți citi asta acasă, Efesem 4, pe unii i-a chemat evangeliști, 4 cu 11, Roman 12, capitolul 12, 1 cu Orinten 12, plin de daruri. Dumnezeu ne-a dat daruri, dacă în sala asta nu sunt daruri, atunci nu știu ce să mai zic. Dumnezeu ne-a dat darurile Lui să mergem și să fim creativi când ducem vestea bună. Și pentru cei care ați fost, nu miercurea asta, miercurea trecută, au o listă lungă, cu o grămadă de, de idei. Cum putem noi evangheliza? Fiți foarte creativi. Nu trebuie să fii totdeauna confort național, poți să te apropii de cineva, poți să lești prietenii, aveți hobby comune, mergi cu creștini și fă lucruri, ce știu sport, ce vrei tu fitness, avem sala de fitness, avem curs de dans, avem o grămadă de cadre pe care le-am creat pentru a a ne împrieteni cu oameni și a da această Evanghelie, această veste bună. Și nu în ultimul rând, probabil mai sunt alte lucruri care se pot adăuga pe această listă, avem o identitate nouă despre ce vorbea Gabi, avem o identitate nouă. 2 Corinteni capitolul 5 versetul 17 Căci dacă este cineva în Hristos este o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Adio. Toate s-au făcut noi. Avem o nouă identitate. Suntem în Hristos. Avem mandatul lui. Avem puterea lui. Și de aceea, în dimineața asta, aș vrea să vă încurajez. Vom vorbi și despre credință și despre uh, diferite aspecte ale credinței. Dar aș vrea să încep prin a spune, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu a promis când îți va fi mai greu, El este cu tine până la sfârșitul viaului. până la sfârșitul vieții tale. El este cu tine, nu mă dute, nu mă dute. Ca să ajungem la câteva concluzii, am văzut în primul rând că Dumnezeu este măreț, amin? Dumnezeu este măreț, amin? Amin, amin. ok. Dumnezeu stăpânește peste toți Dumnezei, amin? amin? Amin, ok. Dumnezeu face lucrări minunate, amin? Amin. amin. Noi suntem de partea Lui. Vă aduceți aminte de șoricel? Suntem de partea Lui. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu merge cu noi. Nu ne părăsește. Noi avem mesajul Lui. O nebunie. Avem mesajul Lui sau nu-L avem? Amin? El este cu noi și ne-a dat tot ceea ce avem nevoie să ducem această Evanghelie. Și noi vom merge și vom duce această Evanghelie la toți brașoveni. Și tot ce cb spune, amin. Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce ne trebuie, să ducem acest mesaj. Și noi vrem să ajungem la toți prașovenii. cu toți cu care noi ne întâlnim. Vrem să le spunem vestea bună. Hristos n-a rămas în mormânt, Hristos a înviat din morți. Amin? Ok? O să închei cu câteva citate. Le-am găsit pe net, doar ca să vă încurajez. Martin Luther a spus... Este datoria fiecărui creștin să fie Hristos pentru apropele lui, să aducă vestea bună pentru apropele lui. Dacă Evanghelia ta nu atinge pe alții, nu te atinzi nici pe tine. Curry Blake Oswald J. Smith a spus, noi vorbim despre a doua venire a lui Hristos și jumătate din lume n-a auzit de prima. Evangelizarea este doar un cerșetor spunând altuia unde să găsească pâine. D.T. Niles. John, cred că citeți bine Falconer, Falconer, nu știu, cer scuze. Okay. Am doar o candelă a vieții de ars și aș prefera mai degrabă să ardă într-o țară plină de întuneric decât într-una inundată de lumină o soră dragă, Amy Karmică, poți da fără să iubești. Poți da fără să iubești, însă nu poți să iubești fără a da. Poți să dai. Poți să dai fără să iubești. Însă nu poți să iubești și să nu dai. ăsta cred că îl știți. Este Domnul Domnilor și Răgele Răgilor, Isus Hristos. Această Evanghelie a Împărăției va fi predicată în toată lumea iar apoi va veni sfârșitul. Și Isaia, aici sunt, iată-mă, trimite-mă. Tată din cer, îți mulțumim pentru măreția ta. Tată din cer, îți mulțumim pentru puterea ta. Îți mulțumim că ești mai presus de orice alt Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru lucrările tale minunate. Îți mulțumim pentru transformările care au loc în viața noastră de când ne-am întors la tine, de când ai născut din nou. Tată din ce îți mulțumim atât de mult că tu vrei să lucrezi prin vase de lut și să ducem această Evanghelie, această veste bună, aparent o nebunie pentru lume, să o ducem oamenilor din lume. Îți mulțumesc că pentru asta ne-ai dat puterea ta, ne-ai dat autoritatea ta, ne-ai dat râvna ta, ne-ai dat dragostea ta, ne-ai dat o identitate nouă, Doamne, vrem să-ți mulțumim în dimineața asta că pe noi, ca centru Creștin Brașov, ne faci capabil să ducem această Evanghelie brașovenilor. Aici ne-ai chemat și aici vrem să slujim. Doamne, te rog, ajută-ne să putem da, așa cum a zis și Emi, să putem da, să iubim și să dăm această veste bună în numele Lui Isus. Amin. Să invit echipa de laudă în față. Fiți binecuvântați, Dumnezeu să ne ajute în uh, lunile care vin, să fim acea biserică care duce Evanghelia lui, Vestea lui Bună, în grupurile mici, amin? Dacă încă nu te-ai alăturat unui grup mic, te rog, fă uh, Afară vei găsi acele două liste uh, și înscriete pe ele. Voi încheia cu... Uh, Înainte ca echipa de laudă să, să cânte, cu câteva întrebări, dacă mai aveți răbdare și poate reușim să facem un pic de liniște, câteva întrebări pentru săptămâna aceasta. Săptămâna aceasta vă puteți întâlni în grupurile mici, iar miercurea viitoare vom avea o seară de laudă și de rugăciune pentru grupurile mici. Și apoi vom începe în forță. Înainte de Paște o să avem șansa să ne invităm prietenii la sărbarea de Paști, dar... Lu- luați loc, vă rog, haideți să facem un pic liniște, o să închei cu întrebările. Ce te-ai hotărât să faci cu ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu ca biserică? Vă aduceți aminte Psalmul 126. Ce te-ai hotărât tu? Practic, ce vrei să faci? Te-ai gândit? Sau nici măcar nu te-ai gândit? Ce vrei să faci tu, practic, cu ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu? A doua întrebare... Ce vreți să faceți ca grup mic? Practic cu ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit. Țineți minte. El va duce înapoi captivii lui Dumnezeu. Ce vrei să faci tu practic? Ca și grup mic. Ce vreți să faceți? Voi ca familie, ca grup mic, vă uniți, vă întâlniți și faceți planuri împreună. Și rugați-vă pentru asta. Dar practic, ce v-ați gândit să faceți? Ceva practic. Ok? A treia întrebare... Cu cine vorbești tu dacă nu ai un grup mic? Cu cine te unești tu dacă nu ai un grup mic? Poate există cineva, dar aș vrea tare să te încurajez să mergi, să te înscrii undeva și cu mare plăcere să contribui la extinderea împărăției lui Dumnezeu prin grupuri mici. Dumnezeu să vă binecuvinteze!